0: Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Yo soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Tengo el agrado de comentarles que hoy contamos con nuestro primer auspiciador. El episodio de hoy es auspiciado por Turnitin. Turnitin es una compañía global dedicada a garantizar la integridad de la educación y mejorar significativamente los resultados del aprendizaje. Durante 25 años, los productos de Turnitin son utilizados por instituciones educativas y programas de certificación y licencias para mantener la integridad y aumentar el rendimiento del aprendizaje. Y por estudiantes y profesionales para realizar su mejor trabajo original. Gracias Turnitin por el apoyo a Después de Clase Podcast. Bien. Hoy tenemos en el podcast un tema de coyuntura, un tema espinoso, un tema preocupante. Hoy hablaremos sobre inteligencia artificial en educación. Y para conversar sobre ese tema tenemos como invitada a Catalina Londoño, Senior Manager de Turnitin. Catalina, muchas gracias por tu tiempo y bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ustedes y a ti por la invitación.
0: Bueno, vamos a, a enmarcar el contexto para nuestros seguidores. El tema de la inteligencia artificial y en particular del famoso chat GPT está poniendo de cabeza al mundo. ¿no? Varios sectores, incluyendo el sector educativo, se han visto retados por esta tecnología, que en realidad no es tan nueva, ¿no? pero ahora es de acceso público. Ahora, cualquier persona puede recurrir a la inteligencia artificial no solo para hacer consultas sobre digamos, temas diversos, sino también para que la inteligencia artificial haga cosas por nosotros. ¿no? Ya existen casos de programas de inteligencia artificial escribiendo libros completos, ganando concursos de arte, como fue el caso de la inteligencia artificial Mid Journey el año pasado, que ganó un concurso de fotografía. Al 23 de febrero, Amazon hizo una presentación en la que mostraron que había poco más de 200 libros escritos por ChatGPT en Kindle, en la librería de libros electrónicos, de los que han declarado. Ahora, evidentemente, esto preocupa porque significa un gran reto para la educación, ¿no? Y esto me da pie para hacer la primera pregunta a nuestra invitada, Catalina. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial en la educación?
1: Bueno, el, el, el asunto con la inteligencia artificial y con cualquier herramienta de tecnología, en realidad, es que en sí misma no es buen animal, sino cómo la estamos usando. Y ahí, en particular con la inteligencia artificial, hay un asunto ético que se vuelve muy importante. Entonces, lo primero es, y digamos, el gran reto es cómo saber si yo soy profesor, cómo saber si lo que me está presentando el estudiante para yo evaluar efectivamente fue una, un escrito por el estudiante. Si lo que yo estoy evaluando es lo que quiero evaluar, lo que estoy pretendiendo evaluar. Entonces, eso es un reto ético muy importante. Eso sería inicialmente, eh, digamos, que ese, ese desafío en términos de integridad académica que representa la inteligencia artificial en el contexto de la educación. Y aquí sí estoy hablando de educación secundaria, de educación superior, en fin. Y hay otros asuntos éticos muy delicados que tienen que ver con inteligencia artificial. En términos generales, uno, eh, ha sido bien polémico el asunto, de depende de cómo entrene yo el, el, el robot, digamos, ¿cierto? El, el sistema, puede haber ciertos sesgos. Entonces... Puede haber sesgos en términos de eh, raza, eh, de género, etcétera, porque depende de cómo se haya entrenado, pues así va a responder. O sea, ahí hay un asunto importante que también es delicado, asuntos que también tienen que ver con ética y están relacionados con, con equidad y con accesibilidad. Entonces, bueno, vamos a permitir que los estudiantes en el contexto de la educación utilicen herramientas de inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay unos que tienen acceso a Internet y otros no. Para unos es más sencillo que para otros. Unos tienen computador y los otros no tienen. Entonces hay un asunto de equidad y de accesibilidad que también hay que tener en cuenta. Y el último que yo tendría también que pondría sobre la mesa es el asunto de la privacidad de los datos, de la protección de los datos. Yo le estoy poniendo posiblemente a, a disponibilidad a una herramienta que no conozco cuáles son sus datos, que tengo acceso gratis, le estoy entregando parte de mi información. Y ahí también hay que ser bien cuidadosos. Entonces, esos cuatro elementos jugando son todos desafíos que tienen que ver con la parte ética del uso
0: de las herramientas de inteligencia artificial. Sí, es verdad. Y ahora que mencionabas el tema de, del entrenamiento, de la inteligencia artificial, leía justo hace unos días un artículo que tenía que ver con el tema de los moderadores, ¿no? Que también hay moderadores y que estos moderadores están eh, ubicados en países, digamos, donde van a ganar poco, eh, van a trabajar muchas horas, ¿no? Entonces, hay, hay personas que necesariamente no están cumpliendo su labor como deberían y eso puede incrementar el sesgo también, ¿no? O sea, es, es un tema delicado, ¿no? En realidad, ahora, todo el mundo quiere implementar inteligencia artificial en sus proyectos educativos. Ahora todo el mundo está preocupado y quiere... ¿Cómo hago para que la inteligencia artificial esté en mi colegio, en mi universidad, primaria, secundaria, escuela de posgrado, etcétera, ¿no? ¿Estamos listos para eso? ¿Qué dirías ir, qué tú al respecto, Catalina?
1: Yo creo que nos... Puede que no estemos listos, pero nos vamos a tener que alistar muy, muy pronto, porque no hay, no hay mucha opción. Honestamente, yo no creo que podamos eh, decir, bueno, no, no estamos listos, pero en un año nos vamos a preparar. En un año ha cambiado el panorama completamente. Si la tecnología avanza rápidamente, esta tecnología en particular avanza a pasos agigantados que no somos capaces de, de seguirle el ritmo, entonces no podemos sentarnos a esperar. Así que nos vamos a tener que ir alistando mientras vamos utilizándola porque no hay de otra. Y no se pueden quedar las instituciones atrás. No, no. No, se, no nos podemos dar el lujo en este momento de ponernos a esperar. Entonces nos va a tocar empezar a utilizarla, incorporarla en las clases, inco, incorporarla en análisis de estudiantes, digamos, en, en lo que se puede. Vamos a tener que irla incorporando mientras vamos aprendiendo y mientras vamos generando políticas de uso. Todo va a tener que ser simultáneo porque no, 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 no hay mucho tiempo. Estamos en, en la mitad de ese desarrollo y, y a mí me encanta verlo como estamos como en, en la mitad de la historia, yo, tal vez tú y yo seamos de la misma generación y nos han tocado unos cambios muy importantes siempre es, es, a nosotros nos tocó la vida sin computadores y luego la vida con computadores la vida sin celulares y luego la vida con celulares, la vida sin inteligencia artificial y la vida con inteligencia artificial nos han tocado todos esos cambios que son fundamentales y, y, y que nos, nos toca adaptarnos al cambio Empezar a sí, utilizar sí. las cosas mientras las vamos aprendiendo. Yo creo que así va a tener que ser el mismo enfoque que toman las instituciones, que toman eh, las personas, los estudiantes, los profesores y cualquier, no sé, los publicistas, los analistas, los políticos, todo el mundo nos vamos a tener que ir adaptando mientras lo vamos utilizando.
0: Sí, en verdad sí. Muchos científicos están hablando de que la revolución que va a generar la inteligencia artificial va a ser tan importante como la aparición de la computadora, probablemente. ¿no? Y ahora casi todos los inversionistas en temas de... Eh, de ECTEX o de tecnología educativa en términos generales, tecnología, perdón, en general, están apostando por invertir. Elon Musk leía ayer o anteayer que ya abrió su propia empresa de inteligencia artificial, a pesar de que hace una semana firmó una carta diciendo detengámonos en, los, en el avance. Es increíble, ¿no? O sea, esto, esto está avanzando a pasos muy acelerados. Pero ahora, yo me imagino docentes diseñando experiencias de aprendizaje personalizadas, usando inteligencia artificial. Eh, yo creo que ahí hay una ventaja increíble, ¿no? Es más, Seguramente ya hay docentes eh, usando ya ChatGPT. Eh, bueno, yo he, de primera mano he tenido contacto con algunos eh, que han tenido resultados interesantes, ¿no? Sin embargo, la realidad, eh, en términos generales, ya bien lo comentabas hace un momento, hay, hay algunas ciudades, algunos países que lo están empezando a prohibir, ¿no? Eh, digamos, este, la primera ciudad, Nueva York, fue la primera ciudad en prohibir ChatGPT. Luego han ido países, China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Italia, y otros países están analizando prohibir su uso como España o Francia, por ejemplo, y, y la lista parece seguir creciendo. La pregunta es, y ahí te diría, ¿es, ¿esa puede ser la salida? Porque frente, o sea, me refiero a frente al desconocimiento y a los temas de originalidad, de los trabajos académicos de los estudiantes, ¿qué podemos hacer frente a esta realidad que nos, que nos plantea la inteligencia artificial?
1: Yo creo que el, el, la prohibición la prohibición es muy delicada. Porque el asunto de prohibirlo de entrada le está poniendo un, le, está, le estamos haciendo un juicio de valor. Estamos diciendo que es una tecnología mala. Obviamente, pues, no sé, países como Italia lo han prohibido por asunto de protección de datos, que es otro, otra, otra cosa diferente. Pero al final, ¿cómo lo va a interpretar un estudiante, por ejemplo? Un estudiante va a decir, bueno, entonces, si lo estoy utilizando, está mal. Más allá de que el estudiante entienda o no entienda que es por un asunto de protección de datos. Entonces estoy utilizando una herramienta que está mal y estoy haciendo una cosa que no debo de entrada y ya lo están asumiendo como una mala práctica. Entonces es una mala práctica y es una práctica escondida. Y nosotros claro. hemos visto en la historia los, las consecuencias de las prohibiciones. Entonces yo pensaría que más allá de eso sería abordar esos problemas, por ejemplo, los de protección de datos, los de sesgos de información, los de la precisión de la información. Eso hay que abordarlo de una manera distinta pero en los países como los nuestros, que no está prohibido, que se puede utilizar, es un asunto más de formación, de cómo se usa adecuadamente. ¿Cómo hago yo para utilizar la herramienta a mi favor, para mi formación, para mi desarrollo, para facilitar mi trabajo, para poder enfocarme en otras tareas que no, que no puede hacer un robot? Entonces yo me iría pudiendo, Obviamente, pues si estoy en un país donde está prohibido, ¿qué más se va a hacer? Pero, pero si estoy en un país como los nuestros, donde no está prohibido, yo me iría más para un asunto de capacitación y formación y entrenamiento
0: de las personas que potencialmente pueden utilizar la herramienta para que la utilicen bien. Perfecto. Estoy, yo, bueno, estoy de acuerdo contigo. Ahora, hay, hay un tema ahí que mencionaste tú también hace un momento respecto de, claro, no podemos detenernos ahora porque si nos detenemos ahora le, eh, hacer algún tipo de reflexión, lo que va a ocurrir es que la, esta inteligencia artificial va a seguir avanzando y cuando reaccionemos ya va a estar a, a una distancia que no podamos comprender y, o sea, y esto puede seguir siendo así. no eh, es, es un tema de, de ir haciendo camino en el andar, ¿no? de, ir, de ir aprendiendo en, en, en el mismo camino. no Y es un poco lo que nos obliga estas nuevas tecnologías que se desarrollan de manera tan acelerada. Ahora, Catalina, no ¿cuál lo... es el rol que desempeñan los profesores en un entorno educativo como este, que está impulsado por la inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro, que ya no es tan lejano, más bien es el presente, del rol docente con la inteligencia artificial presente? Bien,
1: hay, hay un asunto que, que es muy importante y es la inteligencia artificial no va a sustituir a un profesor, va a complementar o a facilitar su, su trabajo. También puede complicarlo por otros lados, pero lo cierto es que no, no va a llegar el, el, la inteligencia artificial a sustituir completamente el trabajo del profesor. Entonces, ahí está dos, dos cosas muy importantes de los profesores. La primera, cómo el profesor incorpora lo que puede hacer inteligencia artificial. Y, y inteligencia artificial más amplio incluso que, que una herramienta de escritura como ChatGPT. Eh, Inteligencia artificial en términos generales. Yo puedo utilizar otras herramientas diferentes de inteligencia artificial para personalizar un poco la instrucción. Es decir, yo voy y reviso qué es lo que mis estudiantes están aprendiendo, con qué aprenden mejor, personalizo. Digo, bueno, estos estudiantes tienen esta facilidad, entonces vamos a analizar los datos que tenemos para personalizar un poco esa instrucción. Eh, la, y herramientas de inteligencia artificial que pueden eh, hacer retroalimentación automática. Así yo solamente tengo que hacer retroalimentación en el último trabajo, pero en, digamos que en borradores inteligencia artificial va a poder ir a, ayudándome a que los estudiantes vayan mejorando sus escritos. Entonces eso es, eso es digamos que lo primero que pueden eh, tener en cuenta los profesores y por otro lado, el asunto formativo, que esa es la labor de los profesores. Pues los profesores están transmitiendo conocimientos, conocimientos específicos, pero los profesores también forman a sus estudiantes y forman a sus estudiantes en todos los niveles. Por supuesto que hay una labor de formación mucho más intensa cuando los, estu los estudiantes son niños o son adolescentes, pero también el, el, el tutor que está ayudando a formar a un estudiante de doctorado lo está formando, lo está formando en investigación, en prácticas éticas de investigación, por ejemplo. Entonces, el, esa, esa labor de formación le corresponde al profesor. Entonces, va a haber unas, unas, unas eh, actividades, unas acciones eh, que se van a facilitar tremendamente. Eh, es más, ahora sí, utilizando un, un chat GPT, por ejemplo, le, ayúdeme a pensar en ideas creativas para actividades en clases. Eh, ayúdeme a hacer un plan de, de, de asignatura o hacer un plan de clase. ¿Por qué no? Utilizar esas herramientas, fomentar un poco, claro. digamos que, darle impulso a la creatividad de los profesores. Entonces, por ese lado, nos va a ayudar a, a, a facilitar las tareas, automatizar ciertas tareas que son engorrosas. Yo no ya voy a tener que empezar a organizar a todos mis estudiantes alfabéticamente, a andar con cerros de exámenes caminando por todas las partes y que el perro se lo comió. Eso ya no va a pasar porque <risa> tenemos inteligencia artificial que nos va a ayudar, pero siempre tenemos que tener en cuenta esa labor formativa del profesor y esa no se la sustituye. Eh, la inteligencia artificial. Es Así tenemos que ser nosotros los Buenísimo. profesores comprometidos con la formación de los estudiantes.
0: Buenísimo. Sí, bueno, es una oportunidad para que aquello de lo que nos quejamos tradicionalmente los docentes de falta de tiempo, implique ahora sí tener tiempo para lograr esto que es esta formación integral real, ¿no? O sea, involucrarnos en proyectos, usar más allá las pedagogías emergentes y todo esto que implica que el alumno esté en el centro, que sea protagonista del proceso de aprendizaje, que aprenda haciendo, ¿no? Creo que hay mucho más tiempo para eso. Buenísimo. Ahora, claro que pero sí. también hay una duda aquí. Ah, perdón, voy a interrumpir este momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a las redes sociales de Después de Clase. Pueden encontrarnos como arroba después de clase podcast en YouTube, Instagram y Facebook. Además de escuchar los episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o en su plataforma favorita de podcast. Catalina, te decía que también así como es un reto para los maestros ¿no? eh, eh, o una oportunidad, como bien lo mencionas, para los maestros, el buen uso de, de la inteligencia artificial, que no tiene que ser necesariamente ChatGPT, puede ser las otras que han ido apareciendo también ahora que se han hecho más populares, pero hay una duda respecto a los estudiantes. Dicen, ¿pueden, ¿pueden los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, ¿no? en un entorno de aprendizaje que está impulsado por la inteligencia artificial? Los estudiantes pueden, y los estudiantes pueden, como te decía
1: antes, utilizar la inteligencia artificial a su favor. Pero si no les decimos cómo los estudiantes van a tomar decisiones instintivas que puede que no sea lo que nosotros queremos. Entonces ahí entra otra vez el profesor y entran otra vez las instituciones a darle, a darle línea, a, a orientar a los estudiantes en hasta dónde se puede y cómo se puede utilizar la inteligencia artificial porque no queremos que sustituya a los escritores. No solamente estoy, no, no estoy hablando de los escritores de literatura, estoy hablando de las habilidades de escritura. Porque es que escribir es la manera como comunicas tus ideas. Y tenemos que aprender a comunicar las ideas todos. En cualquier área de conocimiento para la vida laboral es absolutamente indispensable. Que yo pueda ser capaz de escribir un correo electrónico o que pueda ser capaz de escribir un informe o un reporte, lo que se necesite. Entonces no podemos sustituir. Bueno, entonces ya la, la máquina escribe. Y si la máquina no está disponible, yo no desarrollé esa capacidad de escribir. Entonces hay que orientar a los estudiantes. Bueno, utilícelo, por ejemplo, para la lluvia de ideas. Utilícelo, por ejemplo, para que le corrija un poquito. Eh, utilícelo, por ejemplo, para que le dé un esquema de cómo empezar a escribir. Es, utilícelo para que le corrija gramática y ortografía. Pero no lo utilice para escribir y para reemplazar lo que usted tiene que aprender a hacer, que es escribir. Entonces, esa, esa orientación es muy importante pero que hay al, al, digamos oportunidades también para los estudiantes de mejorar incluso la calidad de sus trabajos escritos por supuesto que allí están, de nuevo depende de la formación y de la orientación que nosotros les estemos dando, dando de cómo se utilizan esas herramientas de manera adecuada como como
0: herramientas complementarias, como una ayuda exacto, no un sustituto un complemento perfecto eh, Catalina, en el año 2019 se redactó en China un documento que se conoce como el Consenso de Beijing, que es un documento de la UNESCO que aborda el uso de la inteligencia artificial en educación. Se habla un poco ahí del futuro de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, estamos viendo solo la punta del iceberg, como se suele decir eh, estos días, respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué avisoran eh, desde Turnitin sobre la inteligencia artificial de ustedes?
1: Nosotros... Tenemos incluso un laboratorio de innovación en inteligencia artificial y no empezó en noviembre, lleva años funcionando. Entonces nosotros tenemos gente dedicada a trabajar en inteligencia artificial. Una de las cosas, y obviamente la que lanzamos más recientemente, es un detector de inteligencia artificial. Seguimos trabajando en eso. Pero nos, eso no es lo único que nosotros hacemos con inteligencia artificial. Como te digo, es, va más allá de la escritura. Es, tenemos herramientas que permiten... Mm, revisar datos, grandes datos eh, o grandes cantidades de datos y analizarlos. Eh, ahorita se me ocurrió el ejemplo de ya no tengo que andar yo con mis exámenes caminando porque voy a poder utilizar inteligencia artificial para, para que los exámenes se, o las respuestas de los estudiantes se agrupen automáticamente para que entienda la letra del estudiante y le asigne el nombre y me los organice de manera alfabética y le asigne la calificación eh, maneras de hacer retroalimentación entonces nosotros venimos trabajando en diferentes aspectos, siempre manteniendo nuestra idea de nosotros fomentamos la integridad académica, y la integridad académica no es solamente que el estudiante no haga trampa en un examen, la integridad académica también tiene que ver con la investigación y también tiene que ver con todo el proceso completo. Entonces, es desde el diseño de una actividad de evaluación que haga un profesor hasta la manera como se evalúa, se califica las, lo que hace el estudiante. Entonces, hemos venido desarrollando y seguimos desarrollando eh, diferentes partes de productos, digamos características de productos que utilizan inteligencia artificial de diferente manera. Y como te digo la última, pues estamos trabajando y lanzamos hace muy poco un detector de escritura con inteligencia
0: artificial. Sí, sí, lo, lo he logrado ver, bueno, he, he logrado ver en realidad este, varias herramientas de mercado que están en tratando de hacer bueno lo contrario a lo que a lo que hace la inteligencia artificial a través de inteligencia artificial también bueno, exacto o se tiene que
1: en, en este caso es combatir fuego con fuego
0: o sea Así toca
1: es. para detectar inteligencia artificial toca utilizar inteligencia artificial
0: tal cual tal cual Catalina Turriting es el software para verificación de originalidad Ah, o mejor dicho, Turnitin cuenta con un software para la verificación de originalidad de trabajos académicos y es uno de los más conocidos del mundo, ¿no? Este, aquí lo conocemos mucho en el trabajo universitario y también por las noticias de nuestros políticos, lamentablemente. Ahora, la inteligencia artificial, ya me lo decías hace un momento, pero quisiera que lo puedas hacer, quizás este, profundizar un poquito más. La inteligencia artificial representa un enorme reto para ustedes como, como, como empresa que desarrolla software que verifica que una persona haya hecho un trabajo. ¿no? y no lo haya hecho una inteligencia artificial. Entonces, este, ¿cómo están viendo este tema desde la empresa, desde Turnitin ¿Qué han tenido que hacer ustedes para superar este temporal? ¿Cómo, cómo lo han tomado? Bueno, por fortuna
1: no nos, no nos tomó tan de sorpresa. Como te decía, nosotros tenemos un laboratorio de innovación en inteligencia artificial, y no fue una respuesta al lanzamiento de noviembre, del de ChatGPT. Fue una respuesta a desarrollos previos y a nuestra propia necesidad de incluir inteligencia artificial en los productos que nosotros tenemos. Entonces no nos tomó tan de sorpresa, lo que sí es, estábamos justamente desarrollando algún tipo de, de detector y ese sí tuvimos que decir, bueno, lo que necesitan nuestros clientes en este momento, y nosotros estamos hablando de clientes en 150 países del mundo. O sea, somos realmente una empresa global. Entonces lo que necesitan en, estos, en este momento nuestros clientes porque están angustiados y porque están recurriendo a nosotros es cómo hago para saber si el trabajo de mi estudiante es de mi estudiante. Entonces por eso, eso, digamos que fue ese lanzamiento, lo hicimos, lo hicimos antes de lo que lo estábamos eh, planeando y lo que tenemos en este momento eh, disponible para todos los clientes es una previsualización. Vamos a ir iterando sobre el producto con base en, en esa retroalimentación que los clientes nos están dando. Comenzamos hace dos semanas um, y vamos entonces trabajando en esa dirección de, de poder servir a las necesidades de la comunidad educativa global. Entonces, no nos tomó por sorpresa, pero sí digamos que esa, ese lanzamiento nos obligó a acelerar un poquito el paso. Y seguimos trabajando y, y bueno, toda la compañía está muy pendiente de qué, de, cómo está, de cómo están recibiendo las instituciones eh, este detector y qué tenemos que hacer para mejorar en las siguientes iteraciones.
0: Claro, claro, no, se entiende. Si es un detector incluso basado en inteligencia artificial, va a requerir, pues, de ser alimentado y, y de, ir, de seguir recibiendo retroalimentación de la data que reciba y de lo que los clientes a ustedes les vayan diciendo, ¿no? O sea, eso es, uh -huh. se entiende.
1: Claro, y vamos a ir desarrollando. ¿Qué se necesita? ¿Cómo interactúa con nuestros detectores de similitud? Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Somos, de hecho, como te decía, una comunidad global. En este momento el detector está funcionando en inglés, pero necesitamos también entrenarlo en otros idiomas. Entonces vamos desarrollando eh, y vamos moviéndonos, moviéndonos lo más rápido que podemos eh, para, para poder servir esos, esos propósitos y los intereses y para fomentar y promover la integridad académica que finalmente no deja de ser nuestro objetivo eh, como compañía.
0: Perfecto. Catalina, te agradezco mucho habernos regalado estos, estos minutos, este tiempo para esta entrevista. El tiempo siempre queda corto, ¿no? Este es un tema que seguro da para largo, ¿no? Y espero que tengamos otro momento para conversar en este podcast, si te parece. Claro eh, que sí. Genial. Y... Eh, ¿Te pediría si tienes algunas palabras finales, alguna palabra de aliento para las instituciones educativas que están sufriendo con el tema de la inteligencia artificial, del chat GPT, sobre todo?
1: Claro que sí. Yo quisiera cerrar con lo, con lo primero que, que dije. Y es, esto es un, no es ni bueno ni malo. Y es tan desafío como es oportunidad. Entonces, nos toca montarnos en, en, en esa idea de esto nos va a servir. Yo tengo oportunidades de utilizar las herramientas de inteligencia artificial a mi favor y en favor de mis estudiantes, pensando como profesora, ¿no? Entonces eso es como lo que quisiera, la, la invitación que, que les quisiera hacer es no tengan miedo. Esto es una, es, es un mundo, es una herramienta absolutamente poderosa que nos va a servir un montón bien utilizada. Entonces, Entendamos qué es lo que tenemos, enfrentémonos a la herramienta, hagamos pruebas y pensemos cómo incorporar las ventajas, esas posibilidades, esas oportunidades que nos está ofreciendo en nuestra instrucción, en nuestras clases, en nuestras instituciones y aprovechemos esta oportunidad. Estamos en el, en, en el cambio de la historia somos absolutamente privilegiados, entonces vamos a, a tomarlo como, como una, una cosa positiva que nos está pasando y, y vamos a orientar y a formar a los estudiantes, entonces hay, esto es un mundo, un universo de posibilidades y de oportunidades y así es que lo quisiera ver yo, no, no estoy escondido bajo de una piedra pensando no está pasando nada malo, no tampoco, hay unos desafíos, enfrentémonos a los desafíos y, y, y tomémoslo como una oportunidad única, eh, para los profesores y las instituciones. Buenísimo. Sí, es un, es un reto bonito, ¿no? Es un reto bonito. Es un reto ¿no? bonito. El problema que queremos tener, un, un desafío de este nivel.
0: Ese es como yo lo quisiera ver y como lo estoy eh, viendo yo mismo. Buenísimo. Bueno, estuvo con nosotros Catalina Londoño, eh, Senior Manager de Turnitin. Recuerden que pueden seguir y suscribirse a Después de Clase Podcast en nuestro renovado canal de YouTube del mismo nombre y como es habitual en Spotify. Google Podcast, Apple Podcast o su plataforma favorita de podcast. Además, publicamos más información interesante en el blog Después de clase y en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Hasta el próximo episodio. Chao. Muchas gracias.